0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts freue ich mich, dass Sie heute, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer bei dieser Folge mit dabei sind. Freuen Sie sich wieder sicherlich auf ein ganz spannendes und interessantes Interview, denn ich habe heute auch wieder eine ganz interessante Persönlichkeit mir zum Gespräch und zum Interview eingeladen. Und ich begrüße heute im The Grow Podcast Mike Bucher. Lieber Mike, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für ein Interview im The Grow Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne und bevor wir starten mit unserem Gespräch, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein wenig näher vorstellen. Mike Bucher ist Vorstandsvorsitzender der Schöck AG. Was genau dahinter steckt, was ihr bei Schöck genau macht, Darüber wollen wir uns natürlich auch in diesem Gespräch näher austauschen. Bevor wir das jedoch tun, wartet lieber Mike auch auf dich die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen okay. und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Ja, bin bereit. Wunderbar. Erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Ganz klar Nachteule.
0: Ganz klar Nachteule. Das bedeutet, wie lange gehen deine Tage dann in der Regel?
1: So lang es sein muss. Ich werde abends selten müde, bin nur morgens müde. Okay. Aber der Wecker klingelt halt meistens gnadenlos um sechs, deswegen okay. hilft es nichts. Aber ich gehe in der Regel auch nicht vor Mitternacht ins Bett.
0: Okay. Ist es so, dass du einfach auch abend wirklich auch für dich noch das eine oder andere, auch ähm, ja, unternehmerische Themen ähm, entsprechend für dich vielleicht sogar noch besser umsetzen kannst, weil eventuell noch ein bisschen mehr Ruhe dann auch da ist?
1: Ja, ich kann abends im Prinzip alles besser. Also äh, egal, ob das Sport ist oder äh, oder nachdenken, spielt eigentlich keine große Rolle, gibt ein paar wenige Ausnahmen. Aber äh, prinzipiell startet der der Morgen ja so oder so mit gewissen Routinen.
0: Mhm.
1: Ich bewundere diejenigen, die sagen, sie machen da, davor schon ihr Sportprogramm äh, oder sonst was alles, um das dann den Tag noch vor sich zu haben. Aber das klappt mit meinem Biorhythmus, äh, klappt es nicht. Das heißt, ich starte mit einem ganz normalen Büroalltag und ja, je, je später der Abend, desto weniger Unruhe und mehr Zeit dann wirklich um die wesentlichen Dinge zu kümmern. Und deswegen führt es ganz automatisch dazu, dass das Nachdenken dann eher abends stattfindet. Ja.
0: Okay, okay. Du hast auch noch angesprochen das Thema Sport. Jetzt interessiert mich natürlich, in welche sportliche Richtung bist du so aktiv?
1: <lacht> ich bin Fechter.
0: Oh, okay. Ähm, ja, okay. Also Interviewgast im The Grow Podcast als Fechter hatte ich so noch nicht. Deswegen, äh, wie ja. lange, ähm,
1: ja, wir sind so auch eine kleine, wir sind auch eine kleine Minderheit. Es ja, ja, Xen absolut. So aber,
0: aber schon immer oder, oder wie lange schon so quasi? Nein, nein, spät Sport
1: spätberuf Ich mache das erst seit vier, fünf Jahren. Ah, ja, so okay. kam da doch kam ein Zufall dazu und äh, bin total begeistert und angefixt von dieser Sportart, weil die einfach unfassbar intensiv und interessant ist. <lacht> äh, macht man auch eher abends okay. und ähm, führt auch dazu, dass man wunderbar abschalten kann, mhm. weil man hat einen Gegner, der in der Regel gnadenlos ist und wenn man da nur eine Zehntelsekunde ans Arbeiten oder an was anderes denkt, äh, dann ist man da raus bei dem Thema. Also von dem her ist das für mich zum Abschalten das Ideale. Ich bin da kein Läufer. Aha. Ich sage immer, wenn ich ein Läufer bin, dann muss ich einen Block mitnehmen weil da fallen mir so viele Dinge ein. Ich schaffe es nicht, in diesen Flow reinzukommen, von dem alle so schwärmen. Aha. Also ich habe lieber einen Gegner, auf den ich mich fokussieren kann, für mich besser zum Abschalten. Okay, also interessant,
0: als Fechter im Sport unterwegs zu sein. Und du hast gerade schon angesprochen, dieses Thema Laufen ist so nicht unbedingt etwas für dich, weil da auch viele Ideen kommen. Das führt uns natürlich jetzt wunderbar zur zweiten Frage in dieser ja. Fragerunde, die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ja, Zähneputzen. Okay, da, dann, da fallen mir die meisten Dinge ein.
0: Ja, ja und diese Antwort gab es auch noch nicht. Also Zähne. Das auch noch
1: nicht. Okay.
0: Premiere <lacht> Antwort. Ähm, ähm, ist es so, dass du einfach auch, wenn du so Zähne putzt morgens, denke ich mal, dann einfach so gedanklich das ein oder andere so als Ideen ganz automatisch so ähm, ja, im im Kopf dann ja. hast, oder dass die automatisch kommen?
1: Also ich putze auch abends Zähne, aber es ist tatsächlich so, dass beim Zähneputzen morgens, das ist so eine ja, so eine Routinephase, wo das Hirn ja eigentlich nichts zu tun hat. Mhm. Und da läuft ja so alles Mögliche durch. Und lustigerweise bei so einem monotonen Sonstwas, da hat das Gehirn scheinbar irgendwie zwei Kapazitäten. Und da, da gibt es immer wieder, kommen da interessante Ideen.
0: Ja. Okay, also auch eine spannende Antwort. Zähneputzen, wie gesagt, gab es so noch nicht. Das ist eine premiere Antwort. Ja. Aber ich glaube auch interessant beim Zähneputzen, die ein oder andere Idee für sich zu kreieren. Frage Nummer drei in dieser Get-to-Know-Fragerunde lautet, wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Ja, das ist eine wirklich spannende Frage, äh, weil da steckt das Wörtchen eine mit drin, das macht es ein, ein bisschen kompliziert. Ähm, aber ich würde sagen... Es wäre mal ganz spannend zu sehen, wie, so mal, wie man sowas dann technisch umsetzt, äh, keine Ahnung, den, den Politikern mal so ein Gen einzusetzen, dass wenn sie in Verantwortung sind, dass sie dann ticken müssten wie ein Familienunternehmer, mhm. äh, sprich langfristig und nicht kurzfristig auf irgendwelche Umfragen zielend äh, ihre Entscheidungen treffen zu müssen. Das würde mich mal interessieren, für eine, reicht mal für eine Legislatur? um zu schauen, was da dann rauskommt, was sich da verändern würde.
0: Okay, ähm, also du könntest dir auf jeden Fall vorstellen, dass sich dadurch was verändern würde, oder wenn wir einfach. Fundamental, glaube
1: ich, würde sich was verändern, wenn die
0: Ausrichtung mehr da wäre.
1: Wenn wir eine langfristige Ausrichtung hätten äh, und nicht immer nur auf den nächsten Tag, die nächste Woche und wenn es hochkommt, den nächsten Monat. Ja. Also interessante,
0: interessante Antwort. Darüber lohnt sich sicherlich auch nachzudenken. Und ähm, danke auch dafür. Und Frage Nummer vier in dieser No fragerunde lautet, welches Startup up hat dich kürzlich begeistert?
1: Da gibt es ein Startup in Österreich, äh, in Graz. Das heißt Beamionic, mhm. wie Beamen und Ionic. Beamionic ähm, ist ein bisschen sehr technisch und äh, hat viel mit Bauen zu tun. Aber wir haben ein ganz tolles Produkt, das sich Checker nennt, mit 2K. Checker.com. Mhm. Äh, lohnt es sich mal auf die, auf die Homepage äh, zu schauen. Ganz interessantes Produkt. Mhm. Und, und was geht es da bei, diesen, bei diesem Produkt? Da geht es um ein äh, Assistenz, Assistenzsystem, mhm. um eine Anleitung und gleichzeitig Überprüfung von Arbeitsschritten in Beton-Fertigteilwerken. Also ist schon sehr speziell und schon sehr nischig. Mhm. Kommen wir dann später, wenn wir über Chat reden, äh, sicher drauf. Mhm. Ähm, das ist ein äh, Startup, äh, in dem wir auch ein bisschen die Finger mit drin haben und das begeistert, das begeistert natürlich, was... Ähm, ja, keine 20 Mann äh, innerhalb von kurzer Zeit auf die Beine stellen. Ähm, in ihrer Geschwindigkeit, äh, es macht einfach Spaß, sowas zu sehen. Okay, also vielen Dank für diese Antwort. Auch äh, dieses
0: Startup wurde hier so noch nicht erwähnt. Deswegen ist es immer wieder spannend, hier einfach auch immer wieder neue, spannende Startups kennenzulernen durch die Antworten. Und ähm, du hast es erwähnt, wen es interessiert, gerne mal auf die Seite gucken, um darüber mehres zu erfahren. Ja, und dann sind wir schon bei der letzten Frage in dieser Get-to-No-Fragerunde und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Auch eine sehr interessante Frage. Ich glaube prinzipiell dann auf jede, weil die, äh, mir fällt jetzt nichts wirklich ein, worauf man nicht wirklich verzichten könnte, wenn es sein müsste. Mhm. Mittlerweile ist natürlich so, ähm, wenn man keinen Zugriff auf sein Handy hat, äh, gibt es da weder das Flugticket noch das Zahlungsmittel noch sonst was. Aber es gab und gibt ja immer auch andere Wege. Also insofern ähm, ist mir da wirklich nicht wirklich was eingefallen oder fällt mir auch jetzt spontan nichts ein, wo ich sagen kann, das wäre völlig unverzichtbar. Okay, dann lassen wir das gerne so stehen. Und dann sage
0: ich schon mal herzlichen Dank für die spannenden Antworten in dieser get to know fragerunde wir wollen natürlich jetzt im Gespräch auch noch ein Stück weit ähm, dein Tätigkeitsfeld angucken, vor allen Dingen, du hast es ja. gerade schon erwähnt, was hinter der Schöck AG genau sich verbirgt. Ich habe in der Vorstellung hm. ja auch gesagt, du bist Vorstandsvorsitzender der Schöck AG. Willst du ja. uns über Mike mal mitnehmen, Schöck AG, was bedeutet das, was fertigt ihr an, wofür steht ihr denn?
1: Ja, wir sind ein Bauzulieferer sind in einer Nische, die, wenn jemand mit bauen nichts zu tun hat, er sie nicht kennt. Wenn jemand Architekt oder Tragwerksplaner ist, dann ist die Chance weit über 90 Prozent, dass wir bekannt sind. Unser bekanntestes Produkt verbindet Balkone mit Gebäuden. So ein Balkon, der will da ordentlich sitzen und soll nicht runterfallen. Und auf der gleichen Seite auf, und gleichzeitig soll der Balkon dafür sorgen dass er keine Wärmebrücke ist oder keine Kältebrücke. Das heißt, Kälte von draußen nicht nach innen reinkommt und keine bauphysikalischen Schäden anrichtet. Und dieses Verbindungsprodukt in der Doppelfunktion tragen und gleichzeitig dämmen, das mhm. ist der Schöck-Iso-Korb. Und die anderen Produkte, die wir im Portfolio haben, die funktionieren so ähnlich. Zum Beispiel tragen wir Treppen, die wir gleichzeitig auch akustisch entkoppeln, so dass der Schall, wenn jemand in ein Treppenhaus läuft, in einem, in einem Mehrfamilienhaus zum Beispiel, dass der sich nicht einfach überträgt in andere Räume. Also wir sind da im Bereich der Spezialprodukte unterwegs und leider oder zum Glück, es hat immer Vor- und Nachteile, in einem Bereich, der nicht sichtbar ist und somit als Marke Schöck nur in der, in der Fachwelt wirklich bekannt.
0: Okay, jetzt hast du uns da zumindest mal
1: mitgenommen
0: und geschildert, was ihr so macht, wie ihr so ausgerichtet seid. Du bist Vorstandsvorsitzender der Schöck AG. Ja. So
1: also
0: in dieser Funktion als Vorstandsvorsitzender, die du ja schon auch entsprechend ja, ein Stück weit begleitest, längere Zeit. Was waren denn da für dich persönlich die wichtigsten Erkenntnisse in dieser ganzen Zeit als Vorstandsvorsitzender eines solchen Unternehmens?
1: Also ich kam zu einer sehr speziellen Zeit äh, ins Unternehmen. Ich habe nämlich im April 2020 begonnen. Der eine oder andere erinnert sich, äh, Mitte März mhm. ging es los mit dem ersten Lockdown. Mhm kam hier an, war nicht mal ein, ein Viertel der, der Büroplätze äh, waren besetzt. war schwierig erstmal überhaupt Leute kennenzulernen, dann später Kunden kennenzulernen. Also ich kenne das Unternehmen nur im Krisenmodus. ganz ganz interessante Situation, wobei wir in all den Jahren äh, immer nur Rekordjahre eingefahren haben, aber natürlich mit sehr speziellen Herausforderungen. Und wenn ich dann mit meinen Vorstandskollegen ähm, mit Kollegen aus dem Führungskreis, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, spreche, ähm, ja, wirklich schwer abzuschätzen, wie denn der Normalmodus sich überhaupt so noch äh, anfühlt. Wie gesagt, ich kenne es nur in einem speziellen Modus und da äh, hatten wir natürlich in all der Zeit Herausforderungen, die vorher so nicht gekannt waren. Äh, Lieferketten, Preisschwankungen, all das, was jeder andere Unternehmer die letzten zweieinhalb, drei Jahre auch so alles erfahren hat. Ja, das spüren wir alles ganz genauso und sind live mit am Ball. Okay,
0: spannende Zeit natürlich, die du da erlebt hast, die du geschildert hast. Wir sind jetzt, als wir dieses Interview führen, im Dezember 2022, das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen. Lass uns doch gerne mal auf das neue Jahr 2023 blicken, so aus deiner Sicht, Unternehmer-Sicht, unternehmer, -Sicht, unternehmer ähm, der ein Stück weit natürlich diese Verantwortung auch hat, aber auch für viele andere Unternehmerinnen und Unternehmer. Ähm, Wie ja. kommt es für dich im neuen Jahr denn an? Was sind so grundlegend wichtige Dinge als Unternehmerinnen, als Unternehmer, die, denke ich, so im Blick ähm, ja, man, man haben sollte?
1: Also wir hatten noch nie so eine große Schwierigkeit, das neue Jahr zu planen. Mhm. Äh, Pläne zu schmieden und dann in den Detaillierungsgrad zu gehen, äh, war noch nie so richtig einfach. Mhm. Aber es gibt einfach so viele Faktoren, ähm, die da jetzt mitspielen, wie, wie sich nächstes Jahr so entwickelt. Nicht nur in unserer Branche, im Bau, äh, auch in allen anderen Branchen, die ja alle irgendwo auch dann wieder in, das, in den Gesamtkontext mit reinspielen, ähm, dass wir anders rangegangen sind als sonst. Äh, wir haben nicht einen Plan, wir haben mehrere Pläne. Also wir haben tatsächlich in Szenarien geplant und ich glaube, das ist eine Geschichte, die ist neu und da gilt es auch, die Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiter dann entsprechend mitzunehmen. Deswegen glaube ich, dass das Thema Transparenz eine ganz wesentliche Rolle spielt und ich glaube auch, dass das Thema Fokus eine ganz wesentliche Rolle spielt, dass jeder auch weiß, äh, was zu tun ist und was in welcher Situation zu tun ist. Wir haben mit unseren Führungskräften die Szenarien auch durchgespielt, bis zu einem gewissen Grad und wir sind da auch Repariert und vorbereitet und wissen, wenn wir von einem Szenario A auf B oder C oder wohin auch immer umschalten, oder wahrscheinlich wird, das sind wir uns auch schon im Klaren, keines dieser Szenarien äh, tatsächlich eintreffen, sondern irgendwas dazwischen, mhm. äh, dass wir einfach wissen, welche Knöpfe wir drücken, an welchen Hebeln wir ziehen. Ich glaube, diese, diese Vorbereitung und diese Klarheit, die zu haben, das führt auch zu einer gewissen, Sicherheit ist vielleicht falsch, weil Sicherheit haben wir momentan alle keine, aber es führt zu einem guten Bauchgefühl in unsicheren Zeiten, dass man zumindest weiß, aha, wir haben eine Idee, wie wir das dann auch lösen können, wenn es dann, wenn es dann so weit kommt. Ich glaube, diese, diese Vorbereitungen sind momentan wichtiger denn je.
0: Okay, interessant, wie du das beschreibst. Du hast auch gesagt, wichtig ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen, zur so Transparenz zu schaffen. Wie genau macht ihr das bei euch im Unternehmen?
1: Oh, ganz vielfältig. Letzte Woche war gerade meine erste Betriebsversammlung. Weil durch Corona gab es noch nie eine. Das Erste, was wir gemacht haben, als ich als ich hier ankam im Lockdown, ist, dass wir ein kleines Fernsehstudio aufgebaut haben, um, um nicht nur mit extern zu kommunizieren, sondern auch intern zu kommunizieren. Es gibt auch keine Unternehmenszeitschrift mehr, sondern Intranet. Und wir versuchen sehr, sehr viel interaktiv, zu kommunizieren, interaktiv, ähm, und auch mit Videos, ähm, um einfach wirklich so viel wie möglich von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erreichen und um so vielen wie möglich auch Informationen zu geben. Wir wissen ja alle, das ist immer das Gleiche, es sind immer zu wenig Informationen äh, für alle, aber wir versuchen da einen großen Blumenstrauß bereitzustellen, dass jeder weiß, wie wir uns so bewegen und wir sind da äh, intern sehr, sehr, sehr transparent, wie es uns geht, was uns umtreibt, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert, wo wir den Hebel ansetzen. Ich glaube, dass das wichtige Schritte sind. Also eine Kombination aus Video und Intranet, das hat uns sehr, sehr geholfen in der Zeit okay. und hilft auch weiter. Mhm.
0: Ähm, wenn ich auf eure Webseite gucke, im Bereich Management, dann ähm, lese ich hier eine interessante Aussage und die lautet in der Dynamik von wachsenden Herausforderungen sind Führungsqualitäten gefragt. Du hast ja. das eine oder andere schon angesprochen, aber willst du auch das gerne noch ein Stück weit ja, genauer ausführen, was darunter genau zu verstehen ist, welche Führungsqualitäten für dich ganz entscheidend sind, gerade jetzt natürlich, wenn es darum geht, bestimmte Herausforderungen auch anzugehen, zu meistern. Wie, wie sieht es bei dir aus, so von den Qualitäten, die ja hier gemeint sind?
1: Ja, im Prinzip, glaube ich, haben deine vorigen Fragen das Ganze schon sehr gut vorbereitet. Ich glaube, wichtiger denn je ist eine klare Kommunikation, eine klare Fokussierung und das in aller Transparenz. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn das Führungskräften in einem Unternehmen gelingt, diese Klarheit zu schaffen, dann ist, glaube ich, schon viel, viel passiert. Wir haben ja normalerweise in fast allen Unternehmen nicht das Problem, dass man die Dinge fachlich nicht gebacken kriegt. Es geht ja immer viel mehr darum, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu tun. Und da haben natürlich alle, ich denke insbesondere im Mittelstand, in Familienunternehmen das Thema, dass immer deutlich mehr Ideen und deutlich mehr Initiativen da sind als Hände und Köpfe. Und die Themen dann eben richtig einzuordnen und richtig zu priorisieren in dieser Dynamik, wo sich Prioritäten einfach mal über Nacht oder innerhalb von einem Monat fundamental verändern können. Weil wenn es dann plötzlich heißt, bestimmte Produkte sind unter Umständen in drei Wochen nicht mehr verfügbar oder haben plötzlich drei Monate Lieferzeit oder was auch immer, da Lösungen zu finden, dass die eigenen Kunden trotzdem immer bedient werden können, das sind die wirklich spannenden Herausforderungen.
0: Okay. Ähm, jetzt äh, höre ich im, im Führungsbereich ja auch immer das Thema, Thema Vorbild sein, also wirklich selbst auch Vorbild sein oder Dinge vorleben. Wie siehst du als Vorstandsvorsitzender der Schöck AG dieses Thema Vorbild sein, Dinge auch vorzuleben, die dann durchaus auch natürlich sich übertragen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Ja, sehe ich auch so. Ich denke, das ähm, gehört einfach mit dazu. Man kann ja schlecht Dinge einfordern, äh, die man nicht selber lebt. Mhm. Ähm, Leider macht man auch als Vorstandsvorsitzender äh, stetig Fehler, so wie das auch jeder macht. Das heißt, bin da selber genauso in einer stetigen Optimierungsschleife, wie es hoffentlich die meisten auch stetig versuchen. Ähm, und bin da natürlich auch auf Feedback angewiesen und freue mich, ähm, dass wir eine Kultur haben, die wir auch versuchen hochleben zu lassen, dass wir offen mit Feedback äh, offen mit äh, solchen Themen umgehen, sehr unpolitisch kommunizieren und agieren, was dazu führt, nicht vom ersten Tag an, aber relativ schnell, dass auch ich äh, unbequeme Feedbacks bekomme, <lacht> die aber dann dazu führen, sich auch selber zu reflektieren und äh, eben entsprechend selber besser zu werden. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn's, ähm, wenn man an der Spitze von einem Unternehmen steht oder an der Spitze von einem Bereich oder auch von einer Abteilung, wenn man da Dinge diskutiert und man, man wirft ein Argument ein und es gibt niemanden, der einem widerspricht, da werde ich immer skeptisch. Mhm. Ähm, am Ende des Tages ist es so, dass, dass man als Vorstandsvorsitzender zwar hoffentlich einen guten Gesamtüberblick hat, aber in den Details nicht der beste Experte sein kann. Und wenn dann die Experten nicht deutlich ihre Meinungen sagen können oder dürfen, dann kann es kein gutes Ergebnis geben. Deswegen bin ich froh, dass wir da eine ganz gute Kultur etabliert haben und weiter hochleben lassen ähm, ja, und dafür sorgen, dass wir diesen Austausch auf der Ebene haben. Wie gesagt, der nicht immer bequem ist, aber der zu einem guten Ergebnis führt. Also vielen, vielen Dank.
0: Wert, wertvolle Gedanken, wertvolle Impulse von, von deiner Seite zu diesem Thema. Und danke schon mal für einfach auch deine Antworten und dass du uns ein Stück weit auf deinen Weg mitgenommen hast. Wir sind ja hier im The Grow Podcast, lieber Mike. Und dann ja. natürlich abschließend auch die Frage an dich, wie nimmst du selbst persönlich The Grow denn wahr?
1: Ja, ich habe es kennengelernt, tatsächlich äh, habe ich es zum ersten Mal gesehen auf LinkedIn mhm. und habe mir dann gedacht, okay, interessant, äh, was, was die da so treiben, was da so dahinter stecken könnte. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt ganz am Beginn der Entdeckungsreise, was denn, was denn wirklich so dahinter steckt und bin gerade dabei, entsprechend einzutauchen und ja, bin eigentlich noch Anfänger und freue mich auf das, was da jetzt kommt, was es da zu entdecken gilt.
0: Und da gilt ich glaube, im Jahr 2023 viel zu entdecken, viele verschiedene Formate, viele verschiedene Termine, um ja. natürlich auch gegenseitig ins Gespräch zu kommen, Netz zu werken, sich selbst auch thematisch einzubringen. Also ich glaube, das wird für uns alle sehr, sehr spannend und ähm, ja, schon viel Erfolg beim Eintauchen in The Grow, um Dinge ja. noch genauer Danke. kennenzulernen. Und zum Abschluss äh, unseres Gesprächs, lieber Mike, habe ich gerne noch an dich die Bitte, so für dich die letzte wichtige Botschaft an die Zuhörerinnen und Zuhörer weiterzugeben. Was auch immer diese Botschaft äh, ist, was auch immer hier, für dich eine wichtige Botschaft ist, aber so zum Abschluss, das gerne mal gedanklich
1: weiterzugeben. Eine wichtige Botschaft? Ah, das klingt ja ganz, äh, ganz tragend. Also würde ich sagen, in Zeiten wie diesen kann die wichtigste Botschaft ja eigentlich fast nur sein, optimistisch bleiben und optimistisch reinzuschauen und das Beste aus der Situation zu machen. Das meine Abschlussworte. Dann sage ich herzlichen Dank. Ich
0: glaube, eine wichtige Botschaft, diesen Optimismus beizubehalten, mit Optimismus die Dinge anzugehen, auch wenn Herausforderungen auf alle von uns natürlich immer wieder warten. Aber danke einfach für diese letzte Botschaft und vor allen Dingen auch nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, für unser ja. spannendes Gespräch und ähm, ja wünsche dir natürlich weiterhin auch im neuen Jahr 2023 viel persönlichen, beruflichen, unternehmerischen Erfolg und vor allen Dingen ein immer tieferes Eintauchen in das Segrow-Netzwerk. Dankeschön nochmal und alles Gute, lieber Mann.
1: Jürgen, vielen Dank für deine äh, Fragen und dir das gleiche. Guten Start ins neue Jahr. Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Zuhörer,
0: lieber Zuhörer des Segrow-Podcasts, herzlichen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie in diese Folge wieder hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse für sich mitnehmen können und wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin viel persönlichen Erfolg und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.